0: Vous êtes sur RTL. Euh.
1: 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bégaud et Yves Calvi Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour à tous. Elle a une ce matin cette tornade qui en moins de 20 secondes a ravagé un village du Pas-de-Calais.
2: Le village de Billucourt, on y est en direct dans un instant 100 maisons détruites, des toits arrachés, c'est le maire qui a décrit sur RTL comment en quelques secondes la tornade avait tout emporté. Les obsèques de Lola se tiennent cet après-midi, la ville de Lillère à côté de Béthune s'est préparée à accueillir 6 000 personnes. Dans ce journal également les 630 000 Lyon Brut, qui ont convaincu Mbappé de rester à Paris. On a ce matin les secrets du plus gros contrat de toute l'histoire du sport. Les Ukrainiens dans le noir, les envoyés spéciaux d'RTL ont pu se rendre dans un village récemment libéré des Russes, dans la région de Kherson. Il va falloir tenir maintenant, sans électricité, avec l'hiver qui approche. Et puis le coup de cœur du service culture d'RTL, partir sur la lune avec Tintin, avec le sol qui tremble, l'exposition immersive à l'atelier des Lumières à Paris, a emballé véritablement Laurent Marcy. À
1: 8h20, le débat d'RTL matin, accident de chasse faut-il créer un délit d'alcoolémie et encadrer les tirs embattus C'est le projet que va annoncer le gouvernement.
3: Et puis juste après le journal, bien sûr, Cyprien Sini, Le surf de l'info, Cyprien, qui surfe ce matin avec nos vacances.
2: RTL Matin. Il n'y a ce matin aucun blessé grave recensé à Billucourt, dans le Pas-de-Calais. C'est un petit miracle. Tant la tornade qui a frappé le village a été violente et soudaine. Moins de 20 secondes, c'est ce qu'a dit tout à l'heure le maire de la ville sur RTL. Bonjour Antoine Decarne. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Vous êtes sur place en direct pour RTL. Moins de 20 secondes et des dégâts gigantesques. Oui, c'est simple. Dans cette
4: commune de 350 habitants, 80% des habitations ont été touchées. Plusieurs de dizaines de maisons sont éventrées. Les toitures se sont envolées. Des maisons ont même été rasées. L'église du village n'en est plus une. Il n'y a plus de murs, plus de toitures. En fait, on ne la voit plus. Et dans les rues sinistrées, gravats, tuiles, charpentes, fils électriques sont au sol. Julien Poix habite dans une de ces rues. Et vers 19h, il est tombé Née à nez avec la tornade
1: Au début, il n'y
5: avait rien du tout, même pas un petit, un petit vent. Et après mon père il me dit ⁇ là qu'est-ce qui se passe dehors ?⁇ Et d'un coup on se retrouve dans le noir, tout est éteint. Et on sort, on regarde à la fenêtre, tout volé. Les poubelles à 10 mètres de haut, euh, mes tuiles de la maison, et ça volait aussi, c'était le carnage. Ma mère en plus a se, a se trouvait dehors, elle était coincée euh, dans une petite pièce, dans la buanderie. J'ai eu, eu la peur de ma vie. Vous avez vu la tente Je l'ai vu de mes yeux, je l'ai vu. Ça tournait dans ma cour. J'ai même une balustrade qui sépare mon voisin et ma maison en béton. Le béton il s'est soulevé, il est tombé à terre, c'était un carnage total. La peur de ma vie honnêtement.
4: Il a finalement réussi à retrouver sa mère une fois la tornade passée. C'est un miracle qu'il n'y ait pas eu de blessés. 150 sinistrés ont été relogés cette nuit et pour l'instant, l'ensemble du périmètre est inaccessible il n'y a plus de courant. Mais de l'aveu de tous, le plus dur arrive maintenant avec le lever du jour, puisqu'après le choc viendra la constatation des dégâts pour les habitants. Ils tenteront de retrouver leur maison pour sauver le peu de choses qu'il leur reste.
2: Merci beaucoup Antoine de Carne. La ville de Conti, près d'Amiens, a également été touchée, tout comme Coquinvilliers dans le Calvados. Ces zones pourtant n'était qu'en en vigilance jaune hier, vous êtes avec nous Louis Baudin, bonjour, bonjour. Et pourtant Météo France nous promet dans les mois qui viennent rapidement en tout cas un système qui est plus précis pour anticiper précisément les phénomènes les plus violents
6: bah, l'idée c'est de continuer à progresser parce qu'on voit hein, que ce soit cet été sur la Corse ou encore là cet épisode où, où on retrouve des régions qui n'étaient pas en vigilance orange alors on savait qu'il pouvait y avoir des orages mais pas avec cette violence là et avec ses conséquences hein. sous un orage on peut avoir parfois une tornade donc on espère qu'avec une nouvelle modélisation, avec plus d'observations eh qu'on parviendra à avoir une précision un petit peu plus importante mais voilà c'est juste un espoir hein. on verra si on, on arrive à, défri, à déchiffrer un petit peu mieux cette nature qui, qui parfois nous échappe encore. Et
2: qui de toute façon est imprévisible quand on a une tornade qui se forme, est-ce que quel que soit le modèle on peut le, on peut le prévoir Alors sous non, un orage
6: Non, non, hein, sous un orage on sait simplement qu'il y a potentiellement la ouais. possibilité d'avoir euh, une tornade heureusement hein, il n'y a pas une tornade sous tous les orages c'est même l'inverse, hein, il n'y en a que très très peu je le disais tout à l'heure il y en a entre 5 et 7 par an euh, sur euh, la France et puis statistiquement c'est vrai qu'au nord de la Seine c'est là où on le retrouve le plus souvent quand on regarde dans l'histoire donc euh, ça c'est pas totalement
2: surprenant mais effectivement ça reste de toute façon exceptionnel et heureusement.
6: Merci beaucoup Louis Baudin. C'est
1: toute une ville en il y a un qui s'apprête à faire bloc autour de la famille de Lola.
2: Les obsèques de la petite fille se déroulent cet après-midi à Lillère, à côté de Béthune, douée originaire, la maman de Lola, 12 ans, tuée dans des conditions épouvantables. La ville a prévu un dispositif sécurisé pour pouvoir accueillir jusqu'à 6000 personnes. Carole Dubois est la mère de Lillère.
0: Nous avons choisi de rendre disponible également la place de l'église pour y accueillir toutes les personnes qui ne pourraient pas rentrer dans la collégiale, qui souhaitent participer aux funérailles. Le dispositif est fait de manière à accueillir le plus possible de monde, effectivement. La cérémonie religieuse sera donc retransmise par haut-parleur. Oui, l'émotion est vive. Les habitants ont pris part aussi de façon simple, mais très percutante. Je respecte encore une fois le, le silence que nous demande la famille. Le respect, dignité et sympathie également. Ils n'ont sans doute pas conscience de la somme des messages qui leur sont adressés.
2: La mère de Lillère, Carole Dubois, au micro de Franck-Hansa,
3: 8 h 6 sur RTL. l'armée ukrainienne progresse autour de Kherson dans le sud, mais une partie de la zone est plongée dans le noir.
2: Oui, stratégie assumée des Russes de viser les infrastructures électriques pour affaiblir le pays et les habitants alors que l'hiver approche. RTL est sur place en ce moment. Nos envoyés spéciaux, Émilie Bojard et Jonathan Griveau ont pu se rendre dans des villages récemment libérés des Russes, comme ici à Mikolaivka. Reportage auprès d'une habitante qui a ouvert une petite boutique pour tenter comme elle peut de faire face.
0: Dans l'ancien café du village, Irina a installé trois grandes tables remplies de produits. Dans la pénombre, car il n'y a plus d'électricité, elle attend les rares habitants qui osent s'aventurer dehors. Euh, non Ici, ma... si je vends des produits de base, du café, des gâteaux, des bougies, des, des allumettes, car on n'a plus de courant, des produits de première nécessité. La priorité pour les gens en ce moment, c'est la nourriture et le bois, car l'hiver arrive, donc tout le monde essaie de faire des provisions et de s'organiser. Uh -huh. Irina propose aussi des prix justes, alors que les Russes faisaient tout payer trois à six fois plus cher. Pendant l'occupation, il a donc fallu s'organiser. Certains habitants ont monté une boulangerie, d'autres ont rénové un vieux moulin pour faire de la farine, Certains étaient responsables de l'eau, d'autres de l'électricité. Tout le monde résistait à sa façon. Puis un beau jour, il y a trois semaines, les Russes sont partis, du jour au lendemain, sans combattre. Depuis, le village tente difficilement de revivre. Mais les trois quarts des habitants sont partis.
2: Merci Émilie Beaujard, envoyée spéciale d'RTL dans la région de Carson avec Jonathan Griveaux. On estime que 30% des centrales électriques du pays ont été détruites. Et alors que la guerre menace de s'intensifier précisément dans cette région de Carson, Emmanuel Macron, lors d'un sommet hier à Rome, a voulu tout de même malgré tout se projeter et parler d'une paix possible. Quand les Ukrainiens le décideront, a-t-il dit Le président de la République qui a finalement rencontré Giorgia Meloni. Oui, en toute discrétion, tête à tête, loin des caméras avec la nouvelle première ministre italienne qui dirige le gouvernement le plus à droite depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Emmanuel Macron a écrit sur Twitter vouloir travailler, je cite, avec dialogue et ambition. Sa visite qui continue aujourd'hui à Rome, il va rencontrer le pape François ce matin à 10h30. Boris Johnson lui renonce à redevenir Premier ministre en Grande-Bretagne, faute de parti unis selon lui. La voix semble libre désormais pour le grand favori à la succession de Listrus qui s'appelle Richie Sunak. Et puis pour la première fois, l'agent de Salman Rushdie a donné des nouvelles de l'écrivain britannique poignardé en août dernier aux états unis Il a été grièvement blessé, il a perdu l'usage d'un œil et d'une main, entre autres graves séquelles de cette agression.
3: Dans un instant sur RTL, les détails de ce qui a poussé Mbappé à rester à Paris 630 millions d'euros brut sur 3 ans, c'est tout simplement le plus gros contrat de l'histoire du sport. A tout de suite.
1: RTL 8 h 9 RTL Matin. RTL Matin. Le 8h10, la suite du journal d'Olivier Bois. Le PSG a donc
2: lâché 630 millions d'euros pour garder Kylian Mbappé cet été. Ah oui, c'est le plus gros contrat de l'histoire du sport. C'est le journal Le Parisien aujourd'hui en France qui en donne les détails ce matin. Bonjour Eric Silvestro. Bonjour! Quel chance 600... derrière? Mais il y a Kiki. Il est où Kiki? 630 millions d'euros bruts pour 3 ans, Eric, c'est ça, hein
5: oui, permettez-moi d'abord ce petit message de prévention pour nos auditeurs et auditrices. Le chiffre que vous avez cité et ceux qui vont suivre sont susceptibles de choquer, les moins de 10 ans, mais aussi leurs parents. Alors sortez vos calculettes, c'est l'heure de détailler l'addition. Le contrat du siècle de Kylian Mbappé comporte trois parties. D'abord, évidemment, le salaire. 72 millions d'euros bruts par an, soit 6 millions par mois, l'équivalent à quelques euros près du salaire annuel de Patrick Pouyanné, le PDG de Total Energy. Sur trois ans, cela fait donc 216 millions d'euros. Ensuite, deux super bonus, une prime à la signature de 180 millions d'euros, bruts payable en trois échéances chaque mois de juillet selon le Parisien. Mais si le natif de Bondy quittait la capitale avant le terme de son engagement de deux ans plus une année en option, il garderait cette somme quoi qu'il arrive. 216 plus 180 égale 396. Enfin, une prime de fidélité accolée au contrat de remariage. 70 millions déjà versés lors de la prolongation, 80 millions à l'été 2023 et 90 millions après les JO de 2024 à Paris. Mbappé est toujours là, ça c'est la part variable. 396 plus 240 égale 636 millions. Le compte est
2: bon. Et le compte est bon. Alors Eric, on laissera ce qu'il souhaitent débattre à la machine à café du bien fondé d'une telle somme pour, pour jouer au football. Mais on peut quand même dire que ce contrat record va rapporter de l'argent à l'État et aux Français quand même.
5: Et comment Les sommes folles évoquées sont brutes. Donc une fois prélevées les cotisations sociales et les impôts sur le revenu, il reste 45% à Kylian Mbappé, soit 286 millions d'euros nets, et donc 350 millions d'euros pour la France. On comprend mieux l'implication personnelle du président Emmanuel Macron dans cette affaire d'État.
2: Merci beaucoup Eric Silvestro, Effectivement, 350 millions d'euros pour l'État, c'est une somme colossale. Pour comparaison, par exemple, le plan d'urgence annoncé ce week-end pour oui. renforcer l'hôpital et les urgences pédiatriques coûte à la France 150 millions d'euros, donc deux fois et demi moins que l'impôt grâce au contrat d'Mbappé. En tout cas, il faut être sûr qu'il reste PSG à ce tarif-là.
1: Alors, c'est l'heure de notre série Comment la flambée des coûts de l'énergie pénalise nos voisins européens RTL.
0: 7 jours, 7 reportages.
2: Alors que la France contient tant bien que mal la flambée des prix, notamment grâce au boucliers tarifaire, la situation est bien pire. En, en Allemagne, 10% d'inflation au niveau global, c'est du jamais vu depuis 30 ans, et beaucoup d'habitants n'arrivent plus à, à faire face au prix de l'énergie, Hélène Kohl.
0: Depuis qu'il a reçu sa nouvelle facture de gaz, Ivo Peters a perdu le sommeil.
2: Je ne ferme plus l'œil de la nuit, je payais 81 euros par mois
6: et maintenant c'est 651. Quel choc
0: Son épouse, retraitée également, accuse la politique des sanctions. C'est pas possible de demander au D'argent aux gens. Tout ce qui se passe en ce moment, nous, on l'a pas voulu. En moyenne, les prix ont été multipliés par 4 en un an. Comme le marché est libéralisé, les tarifs varient beaucoup d'un fournisseur à l'autre. Julia, une institutrice, a réussi à changer de contrat cet été. Elle devait payer 1000 euros de plus par mois pour son chauffage. Finalement, la hausse ne sera que de 500 euros. On a eu de la chance, mais c'est quand même un sacré coup dans le ventre. Ça va être dur. Le blocage des prix annoncé par le gouvernement ne sera effectif qu'en mars. Karine est sceptique. Concrir. Concrètement, Concrir. à quel niveau les prix seront plafonnés On n'en sait rien. Blague. Pour soulager les ménages, le gouvernement envisage maintenant de prendre en charge l'intégralité de leurs factures de décembre, une mesure ponctuelle pour calmer la colère qui monte. RTL. 7 jours, 7 reportages.
2: Et demain, on ira voir la situation en, en Turquie. Et sachez qu'en France, hein, le gouvernement va aussi voler au secours des petites et moyennes entreprises qui n'étaient pas concernées jusque-là par le bouclier tarifaire. L'État va subventionner entre 10 et 25% des factures d'électricité. On attend maintenant d'avoir les détails du plan. L'animateur de télévision Jean-Marc Morandini est jugé à partir de cet après-midi à Paris pour corruption de mineurs. Il aurait sollicité les faveurs sexuelles de deux jeunes garçons, notamment pendant un casting, des faits que lui conteste.
3: Après plusieurs accidents de chasse, le gouvernement veut durcir les règles sur l'alcool
2: notamment. Oui, il y a eu cet adolescente de 17 ans touché par une balle perdue dans les deux sèvres. On a entendu la semaine dernière sur RTL ce père de famille qui a retrouvé une balle perdue également logée dans la cabane en bois de son fils. Et bien Le gouvernement va faire des annonces notamment sur les règles sur l'alcool, pas plus de, de verres comme en, en voiture et puis interdire la chasse également le dimanche après-midi.
1: Notre débat à 8h20, accident de chasse, faut-il créer un délit d'alcoolémie et encadrer les tirs en battu Nous serons avec le député écologiste Desyvelines. Benjamin Lucas et Charles-Henri Bachelier qui est expert de la chasse et auteur des nouveaux prédateurs aux éditions du Cherche Midi.
2: Deux mots de sport, la rencontre a été spectaculaire hier en clôture de la 12e journée de Ligue 1 de football. Lille a battu Monaco 4-3, ce qui porte les nordistes à la sixième place du classement. Et puis Max Verstappen a remporté le Grand Prix des états unis et donc son écurie Red Bull est ça crée pour la cinquième fois son histoire meilleur constructeur de l'année.
3: Et puis un conseil euh, Une expo qui a emballé le, le service culture d'RTL.
2: Oui, pour les fans de Tintin, c'est une exposition à l'atelier des Lumières avec RTL pour découvrir ou, ou redécouvrir le plus célèbre reporter aventurier du monde comme vous ne l'avez jamais vu, Laurent Marsic. Oui, c'est une première et quelle première Tous les
6: albums de Tintin ont été convoqués pour cette exposition immersive. Devant nous, des Indiens poursuivent Tintin sur tous les murs. Higgie Pop résonne dans les enceintes, on s'avance vers l'île central, toutes les couvertures des 24 albums de Tintin défilent, sur les murs, sur le sol, de la BD à l'atelier des Lumières. au oh que oui, Grégoire Monnier, directeur des cultures, espaces et digitales, l'atelier des linières. Avec
1: ce défi de se dire, c'est un médium conçu dans des cases Un spectacle qui est immersif et donc ce qui veut dire qu'il va falloir s'affranchir de la case ou en tout cas faire rentrer le spectateur à l'intérieur. Tintin était le candidat parfait
6: le sol tremble. La fusée lunaire d'Objectif Lune est projetée sur la citerne au centre de l'atelier. Elle s'élève dans le ciel. L'impression est déroutante. La voici sur un air de Pink Floyd qui contourne la Terre et atterrit enfin sur la Lune. Le sol a changé. Nous marchons sur la Lune. Tintin, l'aventure immersive jusqu'au 20 novembre. Foncez acheter des places. Ce n'est pas génial. C'est juste sublime.
2: Laurent Marsique du service culture d'Artel emballé par cette exposition qui va donc durer un mois jusqu'au 20 novembre. Olivier Bois, vous retrouvez à 8h.